0: Una vez escuché esta historia, un profesor, allá por comienzos del siglo XIX, pidió a sus alumnos que se pusieran en fila. Delante de ellos sacó su precioso reloj de bolsillo, uno de esos relojes de plata antiguos, esos que tienen cadena y tapa, y se lo ofreció al primer alumno. Le dijo, lo quieres, si lo quieres, es tuyo. El alumno, pensando que era algún tipo de trampa con moraleja, una enseñanza, respetuosamente rechazó la oferta del profesor. El siguiente alumno de la fila hizo exactamente lo mismo y el siguiente, y el siguiente, y así todos, excepto el más pequeño de la clase. Ese pequeño ilusionado contestó a la pregunta con un rotundo sí y con una gran sonrisa inocente y humilde en su cara. El profesor entonces extendió su mano, le dio el reloj y le dijo es tuyo. Cuídalo y no olvides de darle cuerda a diario. El resto de los alumnos estaban impresionados al darse cuenta que no era una trampa. Ese reloj pudo ser de cualquiera que simplemente lo hubiese aceptado. Jesús cargó con las consecuencias de nuestras acciones. Jesús es ese regalo inmerecido, ese tesoro representado en ese reloj de la historia. Dios es el profesor. Ahora la pregunta es, ¿cuál de los alumnos de la fila eres tú? ¿El que piensa que de eso tan bueno no dan tanto? ¿O el que simplemente recibe con los brazos abiertos de manera desprevenida y humilde? Hola, yo soy Rubén y hoy te doy la bienvenida a la temporada número 13 de Irracional. Este es el podcast en el que queremos exponerte al amor incondicional perfecto y transformador de Dios. Durante esta temporada voy a continuar mostrándote el verdadero rostro de un Padre que se deleita en tu bienestar, en un Dios que está esperando con las manos llenas de cosas buenas para ti. Y para comenzar te voy a leer una frase que encontré en el portal Misión Vida para que la guardes, para que pienses en ella, para que medites mientras desarrollamos esta temporada, porque Realmente, a partir de esta frase, va a ir tomando mucha forma, mucha forma. Y dice, el mayor acto de justicia es el perdón. El perdón da por terminado el juicio. El perdón levanta la culpa y extingue la deuda. Creo que la palabra perdón está un poco sobrevalorada. Tal vez mal usada en los contextos sociales normales es más. Creo que si fuésemos un poquito más conscientes de esa palabra, podríamos tener una concepción completamente diferente de cómo usarla. Es una palabra tan grande, tan poderosa. Es una palabra que encierra en sí misma tanto amor que tendríamos que pensar no solo en lo que es perdonar, sino sobre todo en recibir perdón. Ya sabes lo que siempre digo, nadie puede dar de lo que no tiene. Te lo dije para la temporada anterior, que es la temporada del amor, del perfecto amor. Pero ahora te lo digo para el perdón. Así que lo que quiero transmitirte es que el perdón es mucho más que una palabra, un sentimiento. La palabra perdón o, o, o perdonar proviene de la palabra griega apiemi o afiemi y significa, entre otras cosas, Dejar ir, soltar, abandonar. Haciendo una búsqueda rápida en Google, que tú también la puedes hacer, encontré esta definición del perdón. Perdonar es olvidar la falta que ha cometido otra persona contra mí y no guardarle rencor ni castigarla por eso, omitir una deuda o una obligación que otro tiene conmigo. Wow, Vale la pena repetirla. Perdonar es olvidar la falta que ha cometido otra persona contra mí y no guardarle rencor ni castigarla por eso. Omitir una deuda o una obligación que otro tiene conmigo. Mira, no sé si te ha pasado, pero a veces yo quisiera tener un botón instalado que me permitiera anular, borrar o, o desaparecer alguna de mis acciones, así como los de la película Men in Black. Generalmente cuando digo algo que hace daño, algo hiriente, yo quisiera anularlo, que simplemente no hubiese sucedido. Sin embargo, aunque no tenemos ese botón, esa, ese dispositivo que borra memorias instalado, Dios que de verdad nos conoce, que sabe, dice la Biblia, que Él sabe que somos de barro, que somos débiles, que nos equivocamos y que además Él nos ama, Proveyó la función del arrepentimiento y perdón. Y aquí hago una pequeña pausa para decirte que la palabra arrepentimiento no es remordimiento, no es sentirse culpable, no es darse látigo. Arrepentirse es algo mucho más grande que eso. Yo siento que la palabra arrepentimiento es una traducción que se queda un poco corta de lo que realmente dice la Biblia en el lenguaje original. En, el, en ese griego antiguo en el que se hizo el Nuevo Testamento. Porque la palabra arrepentimiento es metanoia, que quiere decir un cambio de mentalidad, un cambio de mente, una transformación que va mucho más de, de, de transformar comportamientos. El cristianismo, la Biblia o la predicación de la palabra no se trata de, de, de condicionar comportamientos, no, se trata de una verdadera transformación de vida profunda que solamente puede hacer Dios eso es metanoia y eso es arrepentimiento volviendo al tema del botón de anular borrar o ese botón de desaparecer esas acciones tan incorrectas que cometemos algo que marcó mi vida fue leer el salmo 103 y es una revelación de amor, de perdón y misericordia de Dios que de verdad puede hacer esa transformación definitiva en nuestras vidas Vamos a leerlo. Yo te voy a leer Salmo 103 del versículo 8 al 14 en la versión nueva traducción viviente. Dice el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados. No nos trata con la severidad que merecemos. Te voy a repetir esa parte por si te asomaste por la ventana en este momento o oh, ladró tu perrito. No nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Pues él sabe lo débiles que somos, se acuerda de que somos tan solo polvo. Ahí cierro comillas. Puede ver cómo la Biblia nos enseña que podemos ser perdonados sin importar lo que hubiésemos hecho. Es un perdón incondicional, pero es por el sacrificio de Jesús en la cruz. Dios nos ha perdonado y nos ha limpiado de todo pecado. Incluso elimina aquellos momentos en que pecamos sin darnos cuenta. Dios no miente. Él dijo que nos perdonaría cuando confesamos nuestro pecado. Y Él es fiel a su promesa. Literalmente nuestros pecados han sido quitados. Porque Él es un Dios sobrenatural. Él sí puede. Él se llevó los pecados pasados, los del de presente y los del futuro. Los que no has cometido. Todo eso fue llevado al fondo del mar, como lo acabamos de leer. Esto aplica para quienes hemos creído en Jesús como nuestro único Señor y Salvador. Porque recibir a Jesús como tu Señor y Salvador te hace acreedor de una justicia que no mereces. Por otro lado, obviamente también nosotros podemos perdonar. Como te dije hace un momento, pues nadie da lo que no tiene. Si somos capaces de recibir, de ser llenados con ese perdón, con esa justicia, entonces cuando hemos de verdad experimentado el perdón de Dios, somos capaces de perdonar a otros y de buscar el perdón de quienes hemos ofendido. Podemos, entre comillas, anular las cosas dañinas que hemos dicho, que hemos hecho y podemos poner el dolor que otros nos han causado en el fondo del mar también, Debido a que hemos recibido ese amor perdonador de Dios. Nuestros recuerdos pueden ser curados también mientras disfrutamos y recibimos el perdón que Dios nos otorga a través de Cristo. No sé si puedes ver que lo único que se nos pide es eso, creer en Jesús. Creer en que Él ya pagó el precio por nosotros. No hay nada diferente que tengas que hacer o que puedas hacer. Esto no se trata de... No sé por qué muchas personas piensan que el cristianismo es como la brujería o como la magia. Esto no es ni un rezo mágico, no es un rito, ni una sola buena obra que pueda hacerte merecedor de ese amor, de ese perdón que es inagotable. Como dice Joseph Prince, el pastor de la iglesia New Creation Church en Singapur. Eres completamente perdonado en el momento en que recibes a Jesús en tu vida nunca más serás responsable por tus pecados ha sido hecho tan justo como Jesús no por tu comportamiento sino por la fe en él y su obra terminada en la cruz por cierto yo te recomiendo que veas a Joseph Prince el pastor Joseph Prince en YouTube en su canal así que ahora que hemos visto que efectivamente el perdón está ligado al amor entonces quien no puede perdonar es porque no tiene amor Dicho de otra manera, quien tiene amor puede perdonar porque el fruto natural más importante del amor es el perdón. El amor sabe esperar, sabe sufrir. Dice la Biblia que todo lo cree, todo lo soporta y entre otras cosas, el amor tiene una capacidad de perdonar extraordinaria. Y esto no lo digo yo, esto lo dice Primera de Corintios capítulo 13 versículo 7. Creo que algunos temas que pueden darnos mucho poder para enfrentar nuestros días no se hablan tan abiertamente y se ven ocupados por, por, se ven opacados por cosas menos importantes. Y yo honestamente creo que eso es lo que pasa con la Biblia, con el mensaje de Dios, que se ha por debajeado. La Biblia ha sido objeto de burla, ha sido vendida como algo aburrido, pasado de moda, desactualizado. Y un sinnúmero de cosas que, que, que han desvirtuado la palabra de Dios. Pero realmente te digo, hay tanto poder ahí. Cosas que otros desperdician, cosas que otros dejan pasar. O que se permiten distraerse cuando están escuchando este tipo de mensajes hay, hay tanta transformación en la relación con Dios. Que sin duda va a existir mucha oposición. A lo que de allí se, desen, se desencadena. O sea. Va a haber obstáculos. Van a haber distracciones. Que van a intentar robarte la palabra de Dios. Como dice el dicho popular. Al pueblo pan y circo. Pero a veces hasta con el circo. Basta. Lo que. Todos necesitamos es a Dios. Yo hablo del Dios de Israel. El Dios de Abraham. De Isaac y de Jacob porque Dios es amor y el perfecto amor lo cambia o oh, absolutamente todo hay poder en tener la correcta opinión de Dios el Dios bíblico no es un Dios inmisericordia y cruel sino que es un Dios clemente y compasivo por encima de cualquier infidelidad de cualquier error o falla cuando el hombre se arrepiente Dios perdona esto lo puedes mirar en Éxodo capítulo 34 versículos del 6 al 7 te pregunto algo: ¿eres capaz de ver a un Dios que se olvida, que tiene el poder sobrenatural de olvidarse de nuestros errores? Dice el Señor en Miqueas, capítulo 7, versículos 18 al 19: Me olvidaré de tus pecados, serán enterrados en lo profundo del mar. Y tenemos un Dios que nunca nos va a echar en cara los pecados que nos ha perdonado. Dios ha vestido a sus hijos a sus hijos recuerden que no todos son hijos de Dios todos somos criaturas pero no todos son hijos de Dios solamente el que recibe y el que ha creído y el que se ha decidido hacer su palabra guardarla y hacer su palabra y esos hijos han sido vestidos con una ropa con una túnica que es la túnica de su justicia y el Señor Jesús pasó su vida aquí en la tierra tejiendo esa túnica nuestra túnica, nuestra, nuestra eh, ropa es divina, completa y está hecha limpia por su propia sangre. Dios viste a sus hijos con la ropa más cara. No hay una ropa más costosa y perfecta que el manto de justicia que nos cubre. No hay paz superior que conocer y disfrutar. Y esto te lo digo de verdad, no hay una paz más grande que conocer y disfrutar, gozar el hecho de que nuestros pecados ahora son perdonados solo por venir a Cristo. Es que es gratis. No hay nada que el ser humano pueda hacer. La gloria es exclusivamente de Dios. Solo por venir a Cristo y creer en Él. En su gracia nosotros disfrutamos de un acceso a la presencia de un Dios que es santo. Nosotros... Estamos plenamente invitados a venir a Él en cualquier momento con confianza en todas las situaciones que queramos todo el tiempo. Mira, puedes estar en la situación más desesperada en este momento. Confía y olvídate de tantos esquemas mentales, religiosos y acércate a Dios que Él es bueno. No importa si te acabas de equivocar en este momento. No importa si anoche te equivocaste. Todos nos equivocamos todo el tiempo. Y Dios lo sabe. Él sabe que somos imperfectos y débiles. Pero la clave está en dejar de mirarte, en dejar de mirarte a ti mismo o a ti misma. Míralo a Él. Esa es la clave. Si tú quieres ser parte de la revolución del amor de Dios y transformar tu vida para siempre, este es el primer paso. Tú sabes en tu corazón quién eres y qué quieres hacerlo, quieres recibirlo. El primer paso es ese, confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Como dice la Biblia, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser, para ser salvo. Repite conmigo esta corta oración. Padre, te doy gracias por tu palabra. Reconozco que enviaste a tu hijo Jesús a morir por mí en la cruz. Él murió en la cruz y resucitó al tercer día mis pecados han sido perdonados yo recibo ahora por fe el perdón de mis pecados pasados presentes y futuros Padre envía a tu Espíritu Santo a morar en mí te pido que me hagas tu hijo escribe mi nombre en el libro de la vida en el nombre de Jesús Amén gracias por este rato que pasaste conmigo nos vemos la próxima semana Dios mediante, en el segundo episodio de esta temporada 13 de Irracional un fuerte abrazo chao hey, únete a nosotros y revoluciona tu vida apasionate por la verdad te esperamos en un próximo episodio comparte este contenido y búscanos en redes sociales como irracional.com muévete contra la corriente Irracional Podcast es producido por Grupo Fine en la ciudad de Medellín.